0: 青春调频与你共享，这里是微子广播电台百科探秘之古人社区，我们将要与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播徐青，今天我们要将要与你们讨论的是在不同时期的时代，古人都穿什么样的衣服呢？欢迎大家到我们的 QQ 群友私群275131298与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你们觉得我们的节目很有意思的话，你们也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”，关注即可；或者到微博上面艾特“维欧斯广播电台”，我们也会时刻关注您的消息。我们的服装穿于人体及保护和装饰作用的制品，其同义词有衣服和衣裳。中国古代称为上衣下裳。服装的效果取决于穿着对象、服装造型以及穿着环境三大方面的因素。服装既作为人类文明与进步的象征，同时也是一个国家、民族文化、艺术的组成部分。因此，对于一个民族的服装来说，是随着民族文化的延续与发展而不断发展的。它不仅仅具体反映了人们的生活方式以及生活水平，并且十分形象地体现人们的思想意识和审美观念的变化和升华。其实最早的服装应该是在劳动中起源的。相传古时炎黄帝、神农氏的形象，则是穿着红色鲁，臂膀上带有形似孤臂的东西，小腿上绑着绑腿，头戴鸟乌帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一副农民的画像。而传说当中，老板姓名头上戴的不是羽毛帽。而是一种戴尖帽或圆顶高帽的一种形象，传说中的形象描绘可能是出自对于出土文物中某些形象的分析，可是毫无史前记录，确实令人难以置信。其实早在古代的皇帝尧舜时期便有了衣裳，结束了史前那种披围状态。人们穿着这种式样的衣服，祭拜祖先和天地。人们从经验当中得知，早晨天未亮时，天空是黑色，称为玄色；上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下上如地，服服色即用黄色。以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服饰，又有上衣下裳相连的身衣制，而这种深衣形式在那时男女是没有区别的。我们西周的建立，使生产社会水平大大发展和提高，物质明显丰富起来，社会秩序也走向一条条理化，并且有了一系列的规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在，礼仪的进一步需要进行规范化，被纳入了礼制的范围，尊卑贵贱各有分别。而这时候的服饰专用界限等级标志开始清晰，品品种类别也相应的增加。像公事中拜天地、敬鬼神时专有服饰，上朝大典时有朝会服，军事中专有从容服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。所以衣裳虽然还是采用上衣玄、下裳黄。但在官职服饰当中，加上了一系列的赏钱金的大带以及玉等服饰。另外，在服饰上也有了明显的等级差别。西周时期服饰除衣长长带特有风格之外，还吸收了北方鲜卑,卑族以及带钩束腰的服饰花色。魏晋时期的服饰虽然保留了汉代的基本样式，但在风格特征上却有独特突出,出的地方。这与当时的艺术品和工艺品的制作思路有着密切相关的关系。其风格的同一性比较明显。在公元六世纪，波斯图案的花纹通过丝绸之路传入中国等之后。对于纺织、服饰以及其他装饰物产生了不小的影响，而这一点在我们的敦煌壁画当中多有反映。魏晋时期规定，宫中朝服使用红色，常服使用紫色，白色为平民百姓服色。这时的服饰仍以襦裙为主，裘则是非正式衣服。在唐朝，大家还流行女子穿胡服。唐高宗之后，以紫色为三品官的服色，浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官，深青色为八品官，浅青色为九品官，黄色则为宫之外以及庶民的服色。唐装对于邻国都有非常非常大的影响。而元代当中是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现这一特点。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中的服制长期沿用宋制，到一三二一年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳。上紧下短的样式。而在我们辛亥革命之后，由于服制形式大变，清代的历官以及官民都穿戴被淘汰，最突出的就是简便。当时简便的先行者是城市当中的官吏和知识分子，偏远乡村人不轻易接受简便这一习俗。而当时旗人盛装虽然消失，但是旗袍仍然存在。由于电影的出现，电影明星逐渐成为显赫的人物，上海则成为中国女装的大本营，而我们的粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年，女子的生活起了变化。居住在大都市的摩登女子受到外来思潮影响，纷纷走走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、教员、舞女以及做官吏的。由于此类职业的要求，改容换装就成为必然之事。二零零零年后，少部分人开始穿回清朝之前的服装，找回民族服饰，并希望以此为开端，试图重塑汉民族意识和汉文化。从此，此这个运动被称为汉服运动。那么，听过这篇文章，想必大家对于古人服饰的种类有了一个大致的了解。不过这些只是比较粗略的概括一些，当然，祖古人的服饰还有很多很多种，大家如果有兴趣的话，也欢迎大家去多加搜索与验证。好了，今天的古人社区就到这里，材料转载自网络，敬请锁定青春调频，我们下期再见。